0: Heute zu Gast Professor Dr. Volker Busch, Bestsellerautor vom Buch beispielsweise Kopf frei und sein künftiges Buch, das im März erscheint, Kopf hoch. Volker Busch ist eigentlich bekannt durch Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, und er ist ein sehr nachdenklicher lebensbejahender Rheinländer, der in Regensburg wohnt und über die letzten Jahrzehnte sozusagen die Disziplin des Gehirns in Deutschland beherrscht. So hat er auch einen wundervollen Podcast, den ich hier jedem empfehlen kann, Gehirn gehört, eine Episode im Monat, ungefähr 30 bis 40 Minuten, super recherchiert, ein Fakt nach dem anderen. Also wie gesagt, das ist im Prinzip jedes Mal wieder wie ein Vortrag. Absolut brillant und super gemacht und ja, darüber hinaus, von der Kontaktaufnahme jetzt bis zur Aufnahme, also so reibungslos kann es eigentlich auch gar nicht laufen, so sympathisch, so proaktiv, so angenehm, wie er ist, so bejahend zum Leben, kann man sich, glaube ich, da sehr, sehr viel abschauen. Und in dem heutigen Podcast sprechen wir zunächst erstmal so ein bisschen über seinen Werdegang, dann über Kopf frei. Über soziale Medien, der Einfluss auf Kinder, Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, was sollte man als Eltern beachten, wie sollte man seine Kinder in die sozialen Medien begleiten und dann sprechen wir über verschiedene Dinge wie Multitasking, Langeweile, Zwänge, Bauchgefühl und so vieles mehr. Es ist insgesamt eine super, super wertvolle Folge geworden und ich bin wahnsinnig glücklich, ihn dabei gehabt zu haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich, lieber Volker, für die Aufnahme und nun ab ins Interview. Mein Name ist Christian Henry C. und ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Ja, heute ist du Gast, Professor Dr. Volker Busch und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich hatte Volker Busch schon vor einiger Zeit angefragt, jetzt hat es für Anfang August geklappt und ja, ich grüße dich lieber Volker, vielen Dank, dass du Zeit findest für einen Podcast. Ja, mache ich sehr gerne, ich freue mich auch. Hallo Christian. Volker, erzähl mal, wer bist du und
1: wo kommst du her? Oh, ein Psychiater zu fragen, wer man ist, das ist schwierig. <lacht> wer weiß schon, wer er ist. Also zu meiner Person relativ unspektakulär. Ich komme aus dem Mittelrhein am Fuße des schönen Westerwaldes und äh, bin dort aufgewachsen, lebe jetzt seit 20 Jahren sehr glücklich in Regensburg, einer Kleinstadt, etwas weit ab vom Schuss, aber schön gelegen an der Donau im schönen Bayern. Wir können in fünf Stunden am Gardasee sein, wenn wir ordentlich draufdrücken. Und das macht das natürlich sehr attraktiv, ja. Und <lacht> seit 20 Jahren hier sehr, also wirklich sehr glücklich, habe Familie hier. Arbeite als Oberarzt an der Uniklinik in Regensburg in der Psychiatrie, bin eigentlich Facharzt für Neurologie, aber eben auch Psychiatrie und helfe Menschen bei affektiven Störungen. Das heißt also Depression, Angst, Zwang, Sucht, Schmerz und versuche ein besseres Leben für sie zu schaffen.
0: Ja und das ist ja auch sehr erfolgreich und sie haben ja auch scheinbar ihr ganzes Leben dafür, ich sag mal so, geopfert oder sehr viel Zeit dafür investiert zu forschen, Inhalte bereitzustellen. Denn wenn man einfach nur mal in ihren Podcast reinhört, was ich hier jedem empfehlen kann, Gehirn gehört, eine Folge im Monat. Das ist geballtes Wissen, 30, 35 mal 40 Minuten, nur Fakten. Und sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass sie alles immer selber recherchieren und selber ausarbeiten, was ich niemals erwartet hätte. Ich habe gesagt, okay, an der Uni, da gibt es da noch zwei, drei Leute, die am Lehrstuhl sitzen und ihnen da irgendwelche, irgendwelche Papers da schreiben. Aber dem ist nicht. Macht Ihnen das so viel Freude, sich da auch noch nach dem klinischen Tag so viel mit der Recherche und mit der Zusammentragung der Informationen zu beschäftigen? Ist das Ihr Zwang zum Beispiel oder warum investieren Sie so viel Zeit in diese Thematik?
1: Ja, also erstmal lieben Dank für deine Worte. Ich, ich spüre deinen Respekt, aber wir brauchen nicht Sie sagen, wir können weiterhin ja, Du sagen, ja, <lacht> falls es Ausdruck dessen war. Ja, also das ist total nett, dass du es ansprichst und ich werde auch ganz oft von Redakteuren, Journalisten darauf angesprochen, wer denn das für mich schreibt. Und tatsächlich ist es so, also so war mir, Gott helfe, ich habe alles selber geschrieben, recherchiert, spreche alles selber rein. Da hilft weder ChatGPT oder irgendwelche anderen Algorithmen auch keine Menschen, sondern ich mache das alles selber. Macht mir große Freude und natürlich ist es sehr viel Arbeit, so eine Folge, ich sitze da oft zwei bis drei Tage dran tatsächlich, weil ich mir sehr viel Mühe gebe, bei allen Fehlern, die ich wahrscheinlich trotz allem mache, aber sehr viel Mühe gebe, sauber zu recherchieren, die Studien wirklich zu lesen, mir dann Sprachbilder zu belegen, Vergleiche, das alles braucht Zeit. und mir macht es trotzdem große Freude, weil jeder, der da draußen und vielleicht gerade zuhört und weiß, wie schön es ist, wenn man kreativ tätig ist, weil man malt, weil man musiziert, weil man schreibt, weiß, dass man es auch immer ein bisschen für sich selber tut. Ne? Und natürlich möchte ich meinen lieben Mitmenschen zur Seite stehen und ihnen für diese Welt von Geist und Gehirn möchte ich sie öffnen und was Spannendes erzählen, Fakten geben, Ideen schenken. Aber ein bisschen macht man das auch immer für sich selber. Also dieses kreative Ausleben ist eine große Freude. Ich, ich Auch wenn es Kraft kostet, anstrengend ist mitunter, macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass ich das in dieser Weise noch weiterhin machen kann.
0: Ja, man muss ja auch sagen, A, es kostet nichts. Und B, sie verdienen noch nicht mal was dadurch, weil sie auch keine Werbung da drin haben. Genau, das war mir wichtig. Ja, natürlich kommen ganz viele
1: Werbeträger auf einen zu und wollen, dass man dann plötzlich für äh, Teppichreiniger und für Fahrräder und für irgendwelche Apps Werbung macht. Ich habe das Gefühl, dass ich in dem Moment dann als käuflich auch von meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wahrgenommen werden würde. Das möchte ich nicht. Ich verdiene als Arzt Geld, ich bin Speaker und halte Vorträge, da verdiene ich mehr als verdient Geld und ich brauche es nicht im Podcast. Das ist etwas, was ich wirklich den Menschen schenke und wer mag, kann gerne dabei sein.
0: Ja, absolute Empfehlung. Aber es ist ja, wenn man sich so mal in ihrer Vergangenheit umschaut, es ist ja nicht so gewesen, dass sie schon immer diesen, ja, ich sag mal so sehr tiefen Ansatz in der Psychologie hatten, denn aus Ihnen hätte ja auch, wenn ich das so richtig lese, auch ein Sportlehrer oder ein Facharzt für Sport werden können, oder? Also ich bin
1: Sportmediziner tatsächlich und kam ein bisschen aus dem Ausdauer- und Fitnesssport, mehrere auch Lehrerqualifizierungen gemacht und dann als Arzt auch die Ausbildung zur Sportmedizin und Ernährungsmedizin, das stimmt. Und trotzdem war ich immer in Richtung Gehirn gepolt, sozusagen. Ich fand das immer noch das spannendste Organ im Körper. Und deswegen ist es auch dazu gekommen, dass ich eben Neurologe und Psychiater geworden bin. Ich habe dann die Sport-, Ernährungsmedizin und die Gesundheitsprävention verwendet für Menschen, die unter Gehirnerkrankungen leiden. Aber streng genommen kenne ich mich nur mit dem Gehirn aus und unterhalb des Schlüsselbeins habe ich keine Ahnung mehr.
0: Okay. okay. Ja, ich meine, es passt ja doch auch ein bisschen zusammen, denn man sagt ja eigentlich immer in einem gesunden Körper sitzt ein gesunder Geist oder so.
1: Ja, genau. Das finde ich auch. Du sagst es völlig richtig. Als Mediziner habe ich gemerkt, dass es mir mehr Freude macht, mich um die Gesundheit zu kümmern von Menschen und weniger um die Krankheit. Und dann sind wir automatisch in der Prävention. Und das Gehirn wiederum ist als Steuerorgan so immens wichtig für alles, was wir Gesundheit nennen, ne? seelisch wie körperlich, dass eigentlich die zentrale Stellschraube von allem ist. Und das fand ich immer mega spannend, erst recht, weil man noch so wenig darüber weiß. Und insofern bin ich da, glaube ich, ganz richtig.
0: Wenn man das jetzt mal... Rückblickend betrachtet, Sie haben sich jetzt so viele Jahre mit dem Gehirn beschäftigt, arbeiten an der Klinik. Sie haben tatsächlich auch noch jeden Tag mit Patienten zu tun, also wenn Sie nicht im Urlaub sind oder? Na Jeden Tag nicht, aber ich habe sozusagen die Stelle ursprünglich war das so klassische, 16, 17
1: Jahre war ich klassisch fachärztlich tätig, jeden Tag in der Klinik. Und seitdem ich sehr viel auf Bühnen stehe und ein bisschen Fernsehen, Radio, Podcast mache, habe ich die Stelle reduziert, ganz offiziell und bin nur noch ein Teil der Woche an der Klinik, einen anderen Teil mache ich mit dir oder anderen Podcasts oder andere Dinge, die mir Spaß machen.
0: Das heißt, du siehst immer noch deine Patienten, du beschäftigst dich immer noch sozusagen mit dem Corpus Delicti sozusagen. <lacht> ja, genau. Ja, das ist mir auch ganz wichtig. Ich könnte ja nicht über das Gehirn reden,
1: weder auf Vorträgen noch im Podcast, wenn ich diesen Bezug verlieren würde. Ich, ich bin total gerne Arzt und, und mag die Arbeit mit meinen Patienten, mache auch noch ein bisschen Forschung, auf kleinem Level habe ich hab ein paar Doktoranden, ne, die für mich die im, im Labor stehen und messen und so weiter. Und, und ich gucke mir dann die Doktorarbeiten durch und verleihe auch die Titel. Ich bin ja ordentlicher Professor. Aber das ist alles ein Teil meines Tuns. Die andere Hälfte ist eben das kreative Schaffen. Und das ist in dieser Kombination einfach wunderschön. Ich bin sehr dankbar dafür.
0: Würdest du sagen, dass dein zumindest bekannter Durchbruch, wo dich dann jeder in Deutschland mehr oder minder dann kennengelernt hat, dass das dein Buch kopffrei war? Oder was war so das, wo du sagst, okay, das hat mir sozusagen den Durchbruch gebracht, dass ich jetzt auf jede Bühne gegangen bin?
1: Also in der Branche war ich als Speaker schon Jahre vorher bekannt. Ich hatte mal einen internationalen Preis als Vortragsredner bekommen und so Innerhalb der Branche, also der Rednerbranche, aber auch der Wirtschaft, die oft dann für Jahreveranstaltungen, Kickoffs und oder Kunden-Events Speaker buchen, war ich bekannt, das habe ich schon viele Jahre gemacht, aber du hast völlig recht, in der Allgemeinbevölkerung ist es durch das Buch und den Podcast zu einer großen Bekanntheitssteigerung gekommen. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das hat ja, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, auch niemand zugetraut, dass ich mit einem Sachbuch über das Gehirn sozusagen diesen Erfolg haben würde. Wir haben mit dem Verlag die erste Auflage mit 3.000, glaube ich, 3.500 Bücher gedruckt. Wir sind also jetzt äh, fast bei 100.000. Das haben wir total unterschätzt und insofern waren wir alle überrascht. Ich auch. Ich freue mich natürlich riesig über den Erfolg und vor allen Dingen darüber, und das ist total schön, Also ich, wenn mich Menschen dann im Zug plötzlich ansprechen und es gibt schon mal ne, oder auf der Straße oder so, das ist das sind dann schöne Glücksmomente, wenn Sie sagen, Oh, ich habe das Buch gelesen und es hat mir geholfen. Oder Dann, dann freue ich mich riesig, weil das zeigt, dass es richtig war. Geld verdienen kann man mit so einem Sachbuch nicht. Aber wenn ich merke, ich kann Menschen damit zum Nachdenken bringen und, oder ihnen zu, hilfreich zur Seite stehen, dann ist das natürlich wunderschön. Insofern bin ich da sehr glücklich drüber.
0: Ich glaube, du triffst da auch einen Nerv der Zeit. Ich meine, wenn man jetzt mal, wir gehen jetzt gleich mal in das erste Thema rein, das ich mit ihm besprechen möchte. Da, wenn man sich da die letzten Jahre anschaut, was hat sich da eigentlich alles getan, was Einfluss auf das Gehirn nimmt? Die sozialen Netze wurden erfunden. 2006 oder 2007 kam das erste iPhone. 2012 kamen die sozialen Netze auf das iPhone und das hat mal die ja, die, die Selbstharmraten in den USA hat in den Himmel getrieben, die Unzufriedenheitsraten mit sich. Jeden Tag gehen 4000 Eltern mit ihren Kindern in die Notaufnahme und selbst die wissen schlichtweg nicht, was man machen soll, weil die Leute, weil die Kinder sich selbst verletzen beziehungsweise weil sie sich dann irgendwie nicht mehr selber finden. Das heißt, wir haben ja hier irgendwie zumindest die Leute, die ein Kind haben oder Kinder haben, die sehen, es ist irgendwo... Toxisch ist es irgendetwas, was da passiert und ich möchte mich da mal mehr mit beschäftigen. Das war so ein bisschen der Anlass zumindest, wenn ich das aus mir selber betrachte, weswegen ich mich da mehr habe damit beschäftigen wollen, was da eigentlich passiert. Und da wollte ich eigentlich mal direkt mit dir einsteigen und zwar zu den sozialen Medien, Mobiltelefonen und das alles bei Kindern, sagen wir mal, ab dem Alter von zwölf Jahren. Was da deine Betrachtung der Sachlage ist?
1: Ja, du sprichst da, glaube ich, einen, einen wirklich relevanten, unheimlich wichtigen Punkt an. Denn wir waren alle, als die sozialen Netzwerke sozusagen auf den Markt kamen oder die Smartphones, gar nicht darauf gefasst, welche tiefgreifenden Veränderungen das haben würde. Das ist oft so, dass man von technologischen Dingen überrollt wird und man erst als Gesellschaft im Nachhinein klären muss, okay, was machen wir jetzt damit? Und so war das hier ganz extrem. Ich glaube, ein Hauptgrund dafür, dass es so kommt, wie du es skizziert hast, ist also viele, gerade junge Menschen, die noch so ihren Platz suchen in der Gesellschaft, im jungen Alter von zwölf, dass die oft von sozialen Netzwerken überfordert werden. Das liegt daran, dass sie sich automatisch für alle sichtbar in eine Art Konkurrenzsituation mit Gleichaltrigen oder generell mit anderen Menschen begeben, weil eben die Welt ja transparent wird durch soziale Netzwerke. Ich erfahre ja, was der andere macht, was er tut, was er ist, mit wem er sich trifft, was er alles erlebt und so weiter. Und der Mensch hat sich zwar immer schon verglichen, keine Frage, das ist nichts Neues, das macht, machen wir nicht nur im Jahr 2023, aber die Möglichkeiten, sich zu vergleichen, die waren natürlich begrenzt, denn das galt für die paar Mitschüler in der eigenen Klasse und vielleicht für Bekannte im eigenen und Nachbardorf. Aber darüber hinaus hat man ja in Süddeutschland nicht erfahren, wie es einem Pendant in Norddeutschland geht. Und durch die sozialen Netzwerke, jetzt sind wir immer rund um die Uhr mit jedem und allem verbunden. Das heißt, die Flut an Lebensmodellen, die auf uns einprasselt oder einströmt, die ist vergleichsweise viel, viel höher. Und das macht mit einem Menschen, der noch nicht mit beiden Beinen fest im Leben steht, Mädchen wie Jungs, Natürlich ganz, ganz viel. Im Alter von 11, 12, 13 sucht man ja noch seinen Platz. Ne? Wer bin ich? Was kann ich? Bin ich wertvoll? Bin ich klug genug? Kann ich genug? Mache ich das Nötige aus meinem Leben? Das sind ja Fragen, die man beginnt, sich zu stellen. Und wenn man in den sozialen Netzwerken ständig erfährt, wie toll etwas ist, was jemand anderes gemacht hat, wen er alles kennt und wo er alles war und so weiter, dann bleibt ständig der Vergleich mit mir selbst übrig. Und da wir uns dummerweise selten nach unten vergleichen, sondern fast immer nach oben, bleiben wir relativ gesehen unzufrieden zurück. Ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, der Vergleich ist des Glückes tot. Und das ist ein sehr schöner, wenn auch sehr harter Satz. Diese Vergleiche Vergleicheritis, wie man es auch nennt, also der, der, der Wunsch des Menschen, sich selbst zu kalibrieren, mit anderen in den Maßstab zu sehen, der nimmt durch soziale Netzwerke zu und das kann für Menschen, die sehr labil sind, die also eben nicht das Gefühl haben, dass sie ganz vorne mit dabei sind, kann das ganz, ganz schnell auf die Stimmung schlagen und es kann dann zu Depressionen und Ängsten oder selbst starken Selbstwertproblemen führen.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Ich meine, der Vergleich mal zu Ende gedacht. Also ich habe da ein persönliches Beispiel, was ich da immer auch gerne anbringe. Es gibt hier eine Familie, wir sind hier aus Schleswig-Holstein, aus Kiel, die ist sehr, sehr wohlhabend. Ich, ich glaube, die die reden über ein Vermögen von in Richtung einer Milliarde. Wenn man von denen was hört oder wenn die was erzählen, die gucken auf die nächstgrößere Familie, die ist in Lübeck, das ist die Familie Dreger, die haben so drei, vier Milliarden. Und die gucken zur Familie Otto nach Hamburg, die haben dann so zehn Milliarden. Und die sagen, aber hier der Bill Gates oder der Little Schwarz oder so, die haben ja noch viel mehr. Das heißt, diese Vergleichs, egal wo man anfängt, diese Vergleichsspirale, wie der Philosoph dieses Sprichwort da geformt hat, die geht ja nie zu Ende. Das hört vielleicht bei einer Person auf, aber alle anderen 99,9 und dann kann man noch 10,9 hinterpacken, werden sich immer schlecht fühlen. Genau. Dahinter steckt
1: prinzipiell eine wenn man so will, gute Idee, nämlich die, dass wenn wir uns mit jemandem vergleichen, der mehr zu haben scheint oder mehr kann, mehr weiß, dass uns das natürlich motivieren kann, antreiben kann, es ihm gleich zu, oder ihr gleich zu tun und in diese Richtung zu laufen. Also prinzipiell steckt dahinter ein motivationaler Gedanke. Nur das hat Grenzen. Ne? Wie immer ist alles eine Frage die, des Giftes ist die Dosis. Und wenn wir uns ständig vergleichen und das noch in einem Alter, wo wir sozusagen ein noch nicht so starkes Selbstbewusstsein entwickelt haben, dann kann das gefährlich sein. Und es gibt eben Studien, die zeigen, dass bei Menschen mit einer etwas labilen, mit einem etwas labilen Gemüt so ab, bereits ab eineinhalb Stunden, zwei Stunden täglichen Medienkonsums die Rate an Depressionen, Ängsten, aber auch übrigens Essstörungen und andere Dinge, rapide ansteigt. Und das ist ganz spannend, dass also auch im Vergleich internationaler Studien diese Zahl von so 90 bis 120 Minuten immer wieder rauskommt. Und, und diese Zeit haben junge Menschen sehr schnell heute. Das ist also keinesfalls ein außerordentlich hoher Medienkonsum, sondern fast, ich möchte fast sagen, un noch unterdurchschnittlicher. Und selbst da tritt es schon auf. Das ist also nicht der Fall, wenn wir ganz kurz unsere E-Mails checken. Gut, das machen wir vielleicht mit zwölf noch nicht, aber sagen wir ganz kurz irgendwie gucken, was es abends im Fernsehen gibt oder irgendwie schnell ein WhatsApp schreiben oder einen Wetterbericht uns anschauen. Da, da passiert das natürlich nicht. Aber wenn wir so, so Stunden in sozialen Netzwerken versinken und ständig bombardiert werden mit der Botschaft, was gäbe es noch, was können andere, was haben andere dir voraus? Puh, das lastet irgendwann schwer.
0: Ja, absolut. Was würden Sie denn Eltern empfehlen, die Kinder im Alter von 11, 12, 13 haben und langsam fragen, Mensch, ich möchte ein iPhone haben oder ich möchte ein Smartphone haben, muss man neutraler zu benennen. Und Sie merken, so Snap, Facebook oder andere soziale Netzwerke werden ein Thema, auch ein Thema in der Klasse. Na, da ist ja auch, wie gesagt, der Kohorteneffekt von dem Professor Jonathan Haidt gesprochen hat, ne? also dass alle das dann auf einmal machen und ich bin dann der, der es nicht macht und was würden Sie diesen Eltern raten?
1: Also ich habe tatsächlich in meinem Buch Kopffrei sogar ein eigenes Kapitel nur für Eltern geschrieben, die sich die Fragen stellen, wie gehe ich da um mit meinen Kindern? Prinzipiell gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, viele Wege führen nach Rom und es ist immer schwierig, eine, eine einzeln richtige Empfehlung zu geben, aber Untersuchungen und auch so ein bisschen die therapeutische Erfahrung zeigen, dass Kinder sich leichter tun im Umgang damit, wenn sie etwas später erst damit beginnen. Also orientierend ist ein Handy ab dem 11. 12. Lebensjahr nicht mehr ganz so kritisch, als wenn es bereits mit sieben oder acht ein Handy hat. Das ist ein großer Unterschied. Man könnte jetzt sagen, okay, sind nur drei Jahre, was sind drei Jahre? Aus unserer Sicht, ich bin jetzt 52, ob ich 49 oder 2 ist, es, ist es kein Unterschied.
0: Du siehst aber jünger dafür aus. Da hätte ich dich aber deutlich jünger geschätzt. Vielen Dank, vielen Dank. Das habe ich jetzt nur gesagt, damit ich ein Kompliment <lacht> <lacht> ja.
1: ne, Aber die, die, ich sah mit 49 genauso durcheinander aus wie jetzt. Also das ist kein Unterschied. Drei Jahre in meinem Alter machen keinen Unterschied. Im Alter zwischen mal, 8 und 11 ist das ein fundamentaler Unterschied. Im Alter von acht sind wir in einem Prozess in unserer Entwicklung, wo die Kommunikation über schriftliche Medien praktisch keine Rolle spielen sollte, sondern die Kinder sollen rausgehen, die Welt entdecken, echte Menschen um sich herum haben, Blödsinn machen, die Welt begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Also sehr viel motorisch hat, also sehr viel mit Bewegung, Natur, echten Menschen zu tun. Und wenn die älter werden, ist es nicht mehr ganz so kritisch. Ab dem Alter von elf, zwölf kann man damit langsam beginnen. Das wäre mal sozusagen die erste Antwort auf deine Frage. Dazu gehört dann aber auch und, und da sehe ich, dass sich manche Eltern da doch gerne einen schlanken Fuß machen, das zu begleiten, wenn sie sich entscheiden, dass ihr Kind ab jetzt ein Handy haben darf. Ich, ich muss es begleiten. Das heißt, ich muss Dinge erklären, muss erläutern, wie diese Netzwerke funktionieren, warum Menschen was schreiben, peu à peu, es ne? soll jetzt keine das kann ja irgendwie kein Vortrag sein, keine Schulstunde, aber sie müssen damit wachsen. Sie müssen lernen, wo beginnt meine Freiheit, wo beginnt die des anderen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Ne? Stichwort Cybermobbing oder andere Formen des kriminellen und, und unmenschlichen Verhaltens. Das sind ja Dinge, die kann man mit elf noch gar nicht wissen. Also muss ich es den Kindern behutsam und liebevoll beibringen. Das können Lehrer in der Schule, das müssen aber vor allen Dingen auch die Eltern machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ja die, die Eltern den Kindern dann zu Weihnachten irgendwann mit elf oder zwölf ein Handy schenken und dann sagen sie, so, okay, jetzt ist das Thema durch. Nein, es beginnt dann erst. Und ich, ich muss ihnen die Apps erklären. Ich, ich muss auch am Anfang, das mache ich bei meinen Kindern, die jetzt schon ein bisschen älter, aber gucken, welche Apps wollen sie gerne haben. Ich, ich muss wissen, womit sich junge Menschen beschäftigen. Ich muss das Metier kennen. Und nur dann kann ich es auch beherrschen. Und das ist Arbeit, das ist anstrengend, das kostet Zeit. Aber nur so können wir unseren Kindern, glaube ich, richtig zur Seite stehen.
0: Würdest du empfehlen, die Zeit, also auch so, ich meine neben der Begleitung, neben dem drüber sprechen, da würdest du da auch Regeln einführen, wie ich beschränke es auf eine Stunde am Tag, du sagst ja ab, ab 90, 120 Minuten geht es ins stark Negative, das heißt wir haben die Maximalzeit dann auf jeden Fall ja schon definiert, eigentlich anderthalb Stunden, würdest du das dann auch bis zum gewissen Alter dann auch hart beschränken? Ja, aber noch wichtiger
1: als eine ganz apodiktische Zeit von, sagen wir jetzt einfach 90 oder 120 Minuten, ist eben, wie gesagt, den pfleglichen Umgang generell damit lernen. Also, welche Apps sind gut? Welche tun mir gut? Welche von lasse ich vielleicht erstmal die Hände weg, bis ich 16 bin? Ne? Wie, wie gehe ich in sozialen Netzwerken um mit Kommentaren? Oder wie reagiere ich, wenn ich ein Bild sehe? Wie gehe ich mit Freiheitsrechten um? Also, solche Dinge, die sind mir fast noch wichtiger, als jetzt eine Zeit zu formulieren. Die, die dann irgendwie, dann wird das Ding ausgeschaltet, das ist ja kein Lernprozess, sondern ich muss den Kindern beibringen, wie gehe ich mit den Dingen um, was, was geht verloren vielleicht, wenn ich nur konsumiere, was kann ich? könnte ich stattdessen entdecken. Dazu gehört da zum Beispiel auch, dass ich mit Kindern bespreche, dass es einem gut tut, wenn man handyfreie Zonen hat, dass man in den Film, den man abends guckt, viel mehr eintaucht, wenn ich dabei nicht im Handy surfe, ne? dass der, der Genusseffekt ein viel höher ist. Dazu gehört, dass ich meinen Kindern beibringe, wie schön es ist, wenn wir zusammen am Essenstisch uns unterhalten und keiner ins Handy guckt. Dann darf ich allerdings auch nicht in die Zeitung gucken, als Papa, es wäre nämlich das Gleiche. Ne? Das ist mir fast noch wichtiger, als jetzt eine Zeit zu formulieren und eine Uhr zu stellen, eine Eieruhr, die dann irgendwie abläuft und so. Das, das mag in Extremfallen nötig werden, aber mir ist viel lieber, die Kinder lernen eine Kultur des Umgangs und das Schritt für Schritt. Und äh, so habe ich es bei meinen Kindern gehalten und äh, ich habe da natürlich trotzdem auch viele Fehler gemacht, aber wir sind Gott sei Dank nicht dahin gekommen, dass wir eine Zeit von 70 Minuten oder irgendwas formulieren mussten, sondern meine Kinder machen von selbst das Handy aus, wenn sie einen Film gucken. Und sie, sie denken überhaupt nicht dran, das, das Handy mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Und auch am Essenstisch. Nehmen sie es nie mit. Das haben sie einfach gelernt. Ich habe es ihnen vorgelebt, wir haben es besprochen. Und das ist mir viel wichtiger als eine Zeit. Verstehst du, was ich sagen will?
0: Ja, absolut. Also das heißt, Schlafzimmer tabu, Essenstisch tabu. Aber das sind ja soziale Begegnungen. Auf dem Essenstisch, da will man sich ja miteinander unterhalten. Im Schlafzimmer habe ich es noch nicht rausgekriegt. Aber ich glaube, da muss ich mal dringend rangehen. Siehst du Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen in dem Alter?
1: Absolut. Die, die sind auch wissenschaftlich ganz evident. Beide Geschlechter nutzen gerne soziale Netzwerke, überhaupt die digitalen Technologien. Wer würde es ihnen verdenken wollen? Die sind ja auch fantastisch. Die bieten uns ja auch tolle Möglichkeiten. Übrigens wäre ich bei mir genauso, wenn ich jetzt jung wäre. Aber die Art der Nutzung, die ist tatsächlich unterschiedlich. Also Jungs spielen häufiger. Und Mädchen nutzen viel mehr die kommunikativen Möglichkeiten von sagen wir, WhatsApp oder Snapchat oder andere Dinge. Es gibt große Überlappungen, da kann das nicht ganz so trennen.
0: Aber wenn man das statistisch vergleicht, sind die Geschlechter diesbezüglich unterschiedlicher. Ja? Ich meine, genau diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Und ich glaube immer zu meinen, ohne es genau zu wissen, dass die Jungs es da vielleicht einfacher haben, weil sie dann irgendwo mit irgendetwas daddeln. Und die Mädchen verfangen sich in irgendwelche Netzwerke oder in irgendwelche Kommunikationen und fangen sich früher an zu vergleichen und fühlen sich schneller schlecht. Und die Jungs spielen Fortnite, ne?
1: Ja, ja und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, das ist jetzt eine sehr soziologische Diskussion, ich weiß nicht, ob es zu weit wegführt, aber ich erinnere mich gerade dran, als, als du es das Stichwort gabst. Zusätzlich haben wir natürlich auch in den sozialen Netzwerken sehr verwirrende Botschaften. Einerseits, dürfen die heutigen Mädchen mit einem Gott sei Dank ganz anderen Frauenbild groß werden, was von vielen Stereotypen entfernt ist. Wir, 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 wir haben eine ganz andere Form der Begegnung zwischen Mann und Frau, sei es beruflich, privat, sei es die Rollenverteilung der Familie, das sind ja alles Errungenschaften. Und das ist vielleicht die erste Generation, die damit anders aufwachsen darf. Andererseits leben wir immer noch ein völlig archaisches, Bild, wenn es darum geht, wie eng die Taille sein muss bei einer Frau, wie hübsch sie sein muss und wir leben in einer Gesellschaft, die quasi verlangt, dass man seine Fotos retuschiert, dass man keine Falten sieht, dass man immer gut aussehen muss und das ist natürlich für ein junges Mädchen auch wirklich verwirrend. Was stimmt denn nun? Darf ich so sein, wie ich bin oder muss ich trotzdem einem alten Stereotypen-Frauenbild gehorchen. Das ist für einen Menschen wirklich verwirrend. Da machen wir uns manchmal keine Gedanken. Und das, und das alles wirft den Selbstprüfungsmodus im Gehirn an. Na, weil, gerade wenn, wenn verwirrende Botschaften entstehen, prüfen wir uns umso mehr. Wie, wie bin ich richtig? Was darf ich sagen? Was muss ich machen? Wie, wie ist es richtig? Wie komme ich an? Unser Gehirn stellt insbesondere die sozialen Fragen die ganze Zeit. Und genau das macht äh, die Belastung, die Unsicherheit und letztendlich auch irgendwann die Erschöpfung, weil ich, weil ich mir die ganze Zeit die Frage stelle, wie muss ich sein, damit ich gut ankomme? Das ist sehr, sehr anstrengend auf die Dauer.
0: Ja, absolut. Ja, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich bin so froh, dass ich das nicht selber durchmachen musste. Umso mehr leide ich mit der jetzigen Generation, die da oder unseren Kindern, die da durch müssen.
1: Das ist schrecklich
0: und trotzdem würde ich da
1: gerne zuversichtlich sein. Das ist das, was wir Kindern beibringen. Was ich mir vorstelle, ist vielleicht utopisch, aber was ich mir vorstelle, ist, dass wir nicht nur die Gespräche mit unseren Kindern als Eltern führen, sondern dass wir vielleicht auch, ja, ich will nicht so weit gehen, sagen, dass es ein Schulfach werden müsste, aber Warum denn vielleicht nicht? Warum soll es nicht einen fakultativen Kurs geben, ein Fach geben, manche Schulen machen das ja auch, muss man sagen, wo die Kinder genau sowas beigebracht bekommen? Wie gebe ich mich in sozialen Netzwerken? Was passiert da mit mir? Ganz behutsam, ne? mit dem jeweiligen Alter entsprechend. Man darf die Kinder mit zwölf jetzt nicht mit zu viel Psychologie überschütten, aber dass man es eben so altersentsprechend vorsichtig ranführt. Ich glaube, das würde in vielen Fällen Schaden verhindern, und wird helfen, die Kinder fit zu machen im Umgang mit diesen Dingen.
0: Ich glaube, wenn es so etwas gäbe, käme ich auch zu einer Meinung, dass es vielleicht sogar netto positiv wäre. Aktuell habe ich den Eindruck, dass es für Kinder, sagen wir mal bis zur Volljährigkeit, um mal da irgendwie mal so ein Ziel zu setzen, mhm. würde ich das fast als netto negativ bezeichnen, die sozialen Netzwerke. Stimmst du da mit mir überein oder würdest du sagen, netto siehst du es trotzdem positiv?
1: Ja, die Gleichung hat viele Variablen. Das ist sehr, sehr schwer, sozusagen auf einen Nettobetrag zu kommen. Denn es kommt auch darauf an, nach was man diese Gleichung auflöst. Wir haben durch die sozialen Netzwerke, überhaupt durch die Handy-Technologie natürlich fantastische Möglichkeiten, auf die ich nicht verzichten möchte. Sei es schnell mal eine Information zu recherchieren, sei es schnell sich mal zu verabreden oder sei es auch einfach nur fantastische Unterhaltungsmöglichkeiten, die uns dann mal ablenken. Insofern, ich glaube, dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Ich gebe mich da also eher positiv. Aber wir, wir dürfen eben, und jetzt kommt dann doch wieder so ein bisschen der Gedanke von eben durch, in diesem unbedingten Fortschrittsglauben dürfen wir nicht vergessen, dass alles, was auf den Markt kommt, automatisch gut ist. Und dass wir schon manche Entwicklungen auch etwas gesellschaftlich steuern müssen ne, aus ethischen, pädagogischen Gründen, das wäre wär mir schon wichtig. Also sich einfach nur fallen zu lassen in die neuen Technologien nach dem Motto, die sind jetzt da, was weiß ich, dann ist es eben so, wäre mir auch zu wenig. Mir wäre wichtig, dass egal ob es um ChatGPT geht oder Algorithmen, Software oder eben soziale Netzwerke, dass wir stärker noch diese Technologien nutzen. Es bringt nichts, die klein zu hoffen, zu leugnen. Sie sind da, keine Frage. Aber dass wir sie noch stärker einbinden in einen ethischen, pädagogischen Kontext. Nicht mit, mit erhobenem Finger von oben herab. Das ist nicht der Ansatz. Sondern einfach uns immer klar machen, Menschen sind vulnerable Wesen. Sie sind empfindsam. Und, und gerade Kinder brauchen einen gewissen Schutz. Und, und das ist nicht altbacken, wenn wir sagen, wir müssen diese Dinge besser begleiten. Das, das würde ich mir manchmal noch mehr wünschen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss zu dem Thema. Ich glaube, da eine vollständige Bewertung, die können wir wahrscheinlich erst in 10 oder 15 Jahren treffen. Und ich hoffe, die großen Konzerne sind sich ihrer Verantwortung bewusst und dass sich auch sehr, sehr viele Eltern ihrer Verantwortung bewusst werden, dass mit dem, wie du so schön sagst, mit dem Handygeschenk und dem Weihnachtsbaum, mit dem Alter von zwölf das Thema nicht durch ist, sondern erst anfängt. Da haben wir alle eine riesengroße Verantwortung. Ich würde dir gerne ein paar Begriffe zuwerfen und ich bitten, da so zwei, drei, vier Sätze oder meinen Absatz, um mir was zu, zu sagen. Oh, dann setze ich mich besser. <lacht> und ich habe die Dinge aus deinem Podcast herausgeschrieben, über die letzten anderthalb Jahre mal geguckt, welche Sachen mich da besonders berührt haben und wo ich auch immer mich selber irgendwo dabei ertappt habe. Und aber auch aus Kopf frei. Ich glaube, das ist eins von zwei Büchern in meinem kompletten Leben, die ich gelesen und bei Audible nochmal durchgehört habe. Ich habe hier den David Zinkler durchgehört, das mit der Langlebigkeitsforschung, was sind Alterskrankheiten und so weiter und dein Buch. Also insofern kann ich direkt auf den Zahn fühlen. Danke. Gut, fange ich mal an mit Multitasking.
1: Multitasking, eine menschengemachte Illusion geistig wertvoll gleichzeitig arbeiten zu können, weil wir uns zu sehr an Computern orientieren und zu wenig am Mensch. Der Computer kann es, der Mensch kann es nicht. Wir sind besser, wenn wir nacheinander sind.
0: Eine Nachfrage dazu. Es ist sozusagen ausgeschlossen, dass selbst Albert Einstein multitasking konnte. <lacht> ja,
1: also er wird, er wird möglicherweise, wenn er die Relativitätstheorie ersonnen hat, dabei in der Nase gepopelt haben. Das ist möglich. <lacht> aber dass er währenddessen sozusagen noch über seine Steuer nachgedacht hat, das wage ich zu bezweifeln.
0: Okay. Langeweile.
1: Ein Zustand, der sich anfangs unerträglich anfühlt und der gleichzeitig aber die Tür aufstößt in die Welt der Fantasie. Und diese Tür möchte ich nicht missen. Ich versuche jeden Tag einmal hindurchzugehen.
0: Wie produzierst du denn deine Langeweile? Wenn ich jetzt so dein Hintergrundbild anschaue, du sitzt in deiner Bibliothek, da sind gefühlt 150 Bücher. Dir kribbelt es doch in der Hand, da in ein Buch einzugreifen, oder? Das
1: stimmt, das stimmt. Deswegen, Langeweile ist anfänglich schwer auszuhalten, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe jeden Tag, also ich möchte, ich möchte sagen an sechs von sieben Tagen, Phasen, wo ich ganz bewusst loslasse und ihn nicht konsumiere, weder in den Bildschirm gucke, noch in ein Buch, auch nicht kommuniziere, nicht mal Podcasts machen, sondern wirklich nichts tue geistig und ich laufe dann schon durchaus durch den Wald oder mache irgendwas motorisch, das kann schon sein. Und äh, das ist manchmal unerträglich, wenn man denkt, oh Gott, was habe ich alles zu tun? Das ist nicht effizient und das ist dieses Unangenehme am Anfang. Das kenne ich schon auch, aber es ist immer ehrlich, es ist immer ein Moment später so, dass mir eine tolle Idee kommt oder ein Gedanke, eine Lösung, dass mir was einfällt und deswegen pro, provoziere ich solche Zustände, ich genieße sie geradezu. Ohne die könnte ich auch übrigens nicht kreativ sein.
0: Wie lange versuchst du die dann jeden Tag
1: zu produzieren? Ach, das reicht, reicht eine Viertelstunde, halbe Stunde. Kein Mensch muss zwei Stunden Langeweile aushalten. Aber eine halbe Stunde reicht schon für dieses Gefühl. Ich habe es übrigens gerade mit einer Gruppe von Studenten ausprobiert, die ich eine halbe Stunde lang eingesperrt habe in einen Raum. Und die Langeweile kam lange vor, vor dem Ablauf der 30 Minuten bereits. Also es reicht oft 20, 30 Minuten. Lieblingsthema von mir, Zwänge. Kenne ich auf beiden Seiten des Tischs. <lacht> Ich kenne es als behandelter Psychiater, weil natürlich Zwänge, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen etwas sind, unter dem viele Menschen leiden. Ich kenne es aber auch von mir selber, wenn man Denkzwänge hat, bestimmte Gedanken, Sorgen, die man nicht los wird, Dinge, die man sich einbildet an inneren Ansprüchen, an denen man zu verzweifeln droht. Also Zwänge sind etwas ganz Menschliches und ich bin froh, dass ich zumindest ein paar Strategien kenne, um mir und anderen zu helfen.
0: Was sind da so die gängigsten Strategien? Ich habe auch ein paar Zwänge mal ganz persönlich gesprochen. Ich mag nicht über Teppiche laufen. Ich versuche da immer, auch wenn ich dabei umkippe, so um den Teppich herumzulaufen. Oder wenn ich die Treppe hochgehe, dass ich an diesen Treppenpfosten, dass ich da nie auf die Treppenstufe <lacht> trete, ja. wo so ein Treppenpfosten okay. draufsteht, sondern mhm. immer darüber mhm. springe.
1: Das wäre die Form für einen Zwang, ein leichter Zwang. Und du lächelst selber dabei, das ist sehr sympathisch. Das ist halt übrigens auch für wichtig, ne? dass man sich selber auch humorvoll äh, betrachten kann. Und wahrscheinlich ist dann deine Lebensqualität nicht wahnsinnig dadurch, dadurch eingeschränkt.
0: Ja, aber ich fall da öfter mal hin, weil ich dann gar nicht so irgendwie über den Teppich und in die Treppe reinsteigen kann. das ist dann okay. <lacht> ja.
1: Also jetzt kriegst du eine klinische Antwort, dass was da helfen würde, wäre tatsächlich die Exposition, sagen wir, in der Verhaltenstherapie. Also ganz bewusst über den Teppich laufen. Ganz bewusst also diese unerträglichen, wirkenden Situationen aufsuchen und das aushalten. Wenn du nämlich stattdessen weiterhin drumherum gehst, machst du das, was man Vermeidungsstrategie nennt. Ja? Und, und damit lernt dein Gehirn nicht um. Ne? Und nur wenn du stattdessen es immer wieder tust, schwächt dich die Reaktion ab, weil dein Gehirn auf diese Weise lernt, hey, geht ja doch. Also Exposition
0: wäre hier wichtig. Am besten mit jemandem an deiner Seite. Aber warum... Macht das Gehirn das mit einem? Denn eigentlich bin ich ja nicht morgens aufgestanden und habe gesagt, heute laufe ich mal nicht über Teppiche.
1: Wir könnten einen ganzen Podcast allein darüber machen, aber die Gründe, warum man unter Zwängen leidet, ist so vielfältig. dass es ganz schwer, an einer Antwort zu geben. Aber wichtig ist vielleicht unterm Strich, es ist keine schwerwiegende Erkrankung. Jeder Mensch neigt so ein bisschen zum Zwängeln, der eine mehr, der andere weniger. Und denen es nicht damit gut geht, den muss man zur Seite stehen. Die anderen können meistens sich selbst helfen oder können sozusagen, wie du es auch zu tun scheinst, darüber hinwegsehen und, und lächeln.
0: Also mir hat das sehr geholfen, deine Folge vom 1. Juli, denn das hattest du gerade in deinem Podcast behandelt.
1: Genau, in einer Folge ging es um Zwänge. Ah ja, schön. Mhm, vielen Dank, freut mich. Bauchgefühl. Unverzichtbar in meinem Leben. Bauchgefühl ist das schönste Gefühl von allen, ambivalent, weil es manchmal auch in die Irre führt. Bauchgefühl ist ein guter Ratgeber, ein guter Freund, der aber manchmal irrt, das gehört zur Wahrheit. Aber allzu viel Misstrauen ist trotzdem nicht angezeigt, denn in den meisten Fällen liegt man mit dem Bauchgefühl richtig. Wichtig ist nur, sich zu trauen, das auch zuzulassen und genau hinzuhören. Und sein Bauchgefühl kennenzulernen. Wer das schafft, der hat in der Regel eine ganz, ganz wertvolle Quelle von intuitivem Wissen, was kein Computer, kein Google, kein Handy ersetzen kann. Vergesslichkeit. Spielst du auf mein Alter an? <lacht> <lacht> Vergesslichkeit kenne ich natürlich mit jetzt dann 52 Jahren schon. Betrifft mich Gott sei Dank den meisten Phasen des Tages noch nicht. Ich kenne es aber bei lieben Menschen, die sich bei mir vorstellen, die etwas älter sind, die merken, dass sie diese wahnsinnige Informations- und Reizflut nicht mehr so bewältigen können, wie es früher noch ging. Die schöne Nachricht ist, meist handelt es sich um Aufmerksamkeitsprobleme. Und wenn man Menschen in dem Alter, die etwas vergesslich sind, wieder beibringt, genau hinzuhören, wenn jemand zuhört, genau zu lesen, wenn sie vor einer Zeitung sitzen, oder sich Zeit zu lassen, vielleicht auch auf manche Dinge zu verzichten und sich dafür in die übrigbleibenden Sachen besser zu vertiefen, dann wird aus Gedächtnis auch meist wieder besser.
0: Das ist ja sehr hoffnungsvoll. Oh.
1: Absolut. Seltensten Fällen steckt bei 60-jährigen Menschen, die sich etwas vergesslicher erleben. eine Schwerwiegende biologische Erkrankung dahinter gibt es natürlich, aber sehr selten. Meist ist es, dass wir heutzutage überall ein bisschen sind und nirgends richtig. Und bei Mangel der Aufmerksamkeit lässt auch das Gedächtnis nach. Ein berühmter Schriftsteller hat mal gesagt, die Aufmerksamkeit ist das Nadelöhr für die Gedächtnisfunktion.
0: Okay, ist viel Wahres dran. Was man immer wieder hört und möglicherweise ist das eher so Volksmund ist, dass einem Leute sagen, ich kann mir jedes Gesicht merken, wenn ich sehe, aber ich habe kein Namensgedächtnis. Das ist zumindest etwas so im Volksmund, was, was ich gefühlt in meinem Leben schon 40, 50 Mal von irgendwelchen Leuten gehört habe. Das stimmt. Das geht aber jedem so. Das ist fast, das
1: menschliche Gehirn kann sich Gesichter oft besser merken als Namen, weil Namen ja abstrakt sind. Und man erst, wenn man Brücken baut und sich Hintergründe oder Ähnlichkeiten zu dem Namen überlegt, dann entsteht eine Verankerung. Beim Gesicht hat man in der Regel sofort einen emotionalen Eindruck. Das ist unabhängig vom Alter dass wir generell dazu neigen, uns Gesichter besser
0: zu merken als Namen. Aber wenn man sich das ja jetzt mal so als Festplatte, das Gehirn, vorstellt, dann brauche ich ja eigentlich für einen Namen sehr viel weniger Bits als für ein komplexes Gesicht. Ja, aber das ist ein Fehler. Das ist, das ist Ich bin dir fast dankbar, dass du es sagst. Weil das ist, das ist
1: so typisch, was man so äh, immer wieder liest in, in manchen Frauen- und Herrenzeitschriften. Das Gehirn ist eben keine Festplatte. Das ist, es gibt keinen Ort wie bei dir oder bei mir auf dem Desktop, wo die Namen gespeichert sind. Wenn wir uns Namen oder Gesichter merken, dann ist das ein komplexes Zusammenspiel von ganz, ganz viel, zum Teil weit entfernten Netzwerken. Und in der Summe oder in der Zusammenarbeit dieser Netzwerke entsteht dann das, was diese Gedächtnisspur darstellt. Und deswegen gelingt es uns ja auch oft besser, uns an Dinge zu erinnern, wenn wir es verbinden mit Geschichten. Also wenn dir jemand in der Straße begegnet, der stellt sich dir vor mit einem Namen und sagt vielleicht noch sein Alter und du denkst ja zu so eine Geschichte, dann baust du diese abstrakten Informationen in ein komplexes Netzwerk ein, verteilst das im Gehirn auf verschiedenen Zentren und kannst dadurch auch in neuen Situationen dich leichter wieder an den Namen erinnern, wenn du eine Teilinformation dieser Geschichte wieder reflektierst. Also keine Festplatte, sondern ein sehr komplexes, dynamisches Netzwerk. Besitz. Ach, Besitz, ich habe ein ganz gespaltenes Verhältnis zu Besitz. Irgendwie bin ich, glaube ich, kein kapitalistischer Mensch, dessen Glück von Besitz Abhängig ist, trotzdem mehr bin ich auch ein Sammler.
0: Das sehe ich an den Büchern. <lacht>
1: genau, genau. Es gibt, ich bin stolz auf meine Bücher und ich habe ein ganz kleines Kino mir gebaut. Unter, das kann man jetzt nicht sehen, das sind zwei Stockwerke unter mir und dort stehen also ganz, ganz viele Filme, die übrigens auch keine Bedeutung haben, weil man ja heute eigentlich alles streamt. Aber ich habe die gesammelt, weil ich Kino-Liebhaber bin. Also ich, ich kann schon sammeln und das ist auch schön. Ne? Trotz allem weiß ich, dass das alles unterm Strich völlig sinnlos ist und nichts wert, denn mitnehmen können wir eh nichts. Und ganz ehrlich, wenn es knapp wäre im Leben, könnte ich mich auch von all diesen Dingen trennen. Worüber ich sehr froh bin, ist einfach, dass ich verwurzelt bin, mit vielen Menschen verbunden bin, Menschen um mich herum haben, die mich lieben. Das ist, wie wir wahrscheinlich alle auch zugeben würden,
0: das, das Wichtigste im Leben. Ja, das ist absolut das Wichtigste, aber da, dass du als Buchwurm sozusagen auch noch so ein Kinoliebhaber bist.
1: Also wenn es hier brennt, wäre ich schon sehr
0: traurig. Das <lacht> ja, <das> ich. <lacht> Was sind denn so die kleinen Exkursen, so die zwei, drei Filme, die man gesehen haben sollte von dem Kinoliebhaber? Was sind so deine Top-2-Filme oder Top-3-Filme? Ja, oh, ganz viele. Schönes Thema. Also ich bin
1: ein ganz, ganz großer Fan von Forrest Gump. Den halte ich immer noch für einen, der intelligentesten Filme der neueren Filmgeschichte, hat er mittlerweile auch schon einige Jahre auf dem Puckel. Aber da liegt unheimlich viel Intelligenz drin. Und diesen Film kann ich also wirklich nur jedem empfehlen. Welchen Film ich auch unheimlich empfehlen kann, übrigens gerade in der heutigen Zeit, ist Die Zwölf Geschworenen. Der berühmte Film, auch noch mal im Remake entstanden. Aber der ursprüngliche Film mit Henry Fonda, Schwarz-Weiß-Film von jemandem, der sozusagen einer Gruppe von Juroren oder wie sagt man da, Geschworenen eben, die einen Fall verhandeln und anfangs Opfer von einer ganz üblen Gruppendynamik werden, bis einer sich dagegen stellt. Ich glaube, das hat in Zeiten, wo wir so Schwierigkeiten haben mit Debattenkultur und Konformismus, eine unglaublich wichtige Bedeutung. Ganz, ganz toller Film. Ist vielleicht von der Macherart her etwas altbacken, ne? ganz klar. Aber die Botschaft des Films halte ich für ganz groß. Also das wären das mal zwei. Ein moderner, ein alter.
0: Nee, super. Du hast sehr viel über Hitze und Hirn gesprochen. Und deswegen ist mein nächster Begriff Sauna.
1: Sauna. Ich habe das Glück, eine zu haben. Wir haben uns die kleinste Sauna gebaut, die es, glaube ich, gibt. Die ist so eng, dass nur meine Frau und ich hineinpassen. Wenn eins meiner Kinder mit möchte, dann wird es schon knapp. Müssten wir rein theoretisch die Tür offen lassen und dann ist es nicht mehr sehr nachhaltig. Also eine winzig kleine Sauna und wir genießen das. Und zwar deswegen, weil wir, wenn wir in der Sauna sitzen, ins Reden kommen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ja anders, als wenn man auf der Couch sitzt, der irgendwie der Fernseher läuft oder der eine guckt ins Handy oder der andere liest eine Zeitung dann ist es ja doch irgendwie, man ist nebeneinander und macht man Wortwechsel, aber man ist nicht so in ein Gespräch vertieft. In der Sauna ist das anders. In der Sauna sind wir gezwungen, offline zu sein und es gibt natürlich auch keinen Bildschirm dort drin. Man kann auch nichts lesen, die Zeitung würde sofort aufweichen. Wir reden und das ist irgendwie schön, weil wir doch beide einen anstrengenden Job haben und abends dann doch uns gerne austauschen und dann machen wir oft zwei, drei Saunagänge und wir kommen zu Reden. Also neben diese physiologischen Wirkung, dass Sauna einfach für den Körper gut tut, tut es auch der Seele gut, weil wir so Dinge besprechen und loswerden.
0: Und haben Sie keine Angst in das Gehirn?
1: <lacht> in der Sauna? Na, um Gottes Willen, da passiert nichts. Das Gehirn schmilzt so schnell nicht. Auch das liest man, dass es aufhören würde zu funktionieren. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das halten wir aus.
0: Nee, okay, die ist sehr gut. Dann haben sie sehr viele interessante Sachen mal über oder geschrieben, oder ich glaube, ich habe es im Podcast gehört, aber das ist schon länger her, über Hochstapler oder Münchhausen-Syndrom oder die Leute, die zwangsmäßig lügen. Da mal ein paar Worte zu.
1: Das war eine Folge, die ist tatsächlich sehr beliebt gewesen. Die hat dann auch ein Fernsehsender, ich glaube, ist ich, jetzt, ich, glaube ich, mittlerweile auch schon draußen Arte dazu bewogen, mich einzuladen als Experten. Wir haben eine schöne Dokumentationssendung dazu gemacht. Ich glaube, sie ist schon online. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber kommt dann jetzt in Kürze. Also es hat Wellen geschlagen, weil ich damit, glaube ich, ein Thema aufgegriffen habe, was gerade aktuell ist. Insbesondere übrigens, kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, in der Zeit, wo jeder postet, bloggt, skypet und präsentiert und sich in bestmöglichem Licht darstellt, ist das Internet natürlich auch eine unglaublich ne, toller Nährboden für Hochstapelei oder Lüge. Also wir sind heute umgeben von Hochstaplerinnen und Hochstaplern und zwar nicht nur ich klinisch von Patienten, sondern ganz normal ja, im Leben. Hochstablei -like gehört zum Mensch dazu, Menschsein dazu. Es gab sie immer schon in der Geschichte und wir sind einerseits von ihnen fasziniert, weil sie uns eine Welt vorgaukeln, die wir selber gerne für uns hätten. Andererseits können sie uns aber auch in schwere Unglücke stürzen, weil sie Menschen verführen, ausnutzen oder eben einfach kriminell betrügen. Also in der Folge habe ich ein paar Tipps genannt, wie man Hochstapler erkennt und wie man ihnen aus dem Weg geht, damit man nicht mit ihnen in den Abgrund gerät. Vorsicht vor Hochstapelei.
0: Auch hier super empfehlenswert zu hören und auf die Art der Dokumentation, da bin ich gespannt. Da gucke ich heute mal in die Mediathek. Die letzten zwei Vorurteile. Vorurteile,
1: ein auch zeitloses Thema. Der Mensch hatte sie immer. Auch hier bin ich ambivalent. Vorurteile wirken nicht sympathisch und sie sind dann gefährlich, wenn sie in Diskriminierung kippen, weil wir natürlich Menschen Unrecht tun und sie vorvorurteilen. Insofern also Vorsicht vor vorschnellen Meinungen. Andererseits wird es niemals ohne Vorurteile gehen. Es ist eine Illusion, zu glauben, das sehen wir auch in der aktuellen Diskussion, dass Menschen völlig ohne Stereotype auskämen. Wir werden immer Menschen, die anders sind als wir, klassifizieren, weil es für unser Gehirn bedeutet, Komplexität zu reduzieren. Es versucht, Dinge zu vereinfachen. Und das wird auch in Zukunft nicht ohne gehen. Es ist richtig, dass wir, Schwächere Menschen oder generell Menschen vor Diskriminierung bewahren, erst recht, wenn es um Rasse oder Kultur geht. Aber es wird ganz ohne Verurteilung nie gehen. Das sehen wir ja auch in der aktuellen Diskussion. Wir bemühen uns zwar, Menschen mit Dreadlocks oder mit dunkler Hautfarbe nicht mehr zu verurteilen oder zu klassifizieren. Aber stattdessen schimpfen wir über alte weiße Männer da ist es anscheinend irgendwie momentan en vogue und erlaubt. Es ist aber genau das Gleiche. Wir schaffen irgendwo die Stereotype ab, führen sie aber durch die Hintertür an einer anderen Stelle wieder ein. Also das zeigt uns, ganz ohne kann der Mensch anscheinend nicht.
0: Der letzte Punkt ist negative Denkspiralen.
1: Ich bin, wie gesagt, aus dem Rheinland <lacht> und <lacht> haben wir dieses Gen anscheinend nicht mitbekommen, als der liebe Gott es verteilt hat. Zumindest standen wir nicht in der ersten Reihe. Das ist sehr schön und das liebt auch meine Frau an mir, sagt sie zumindest, dass ich in der Regel sehr positiver Mensch bin, als Psychiater sowieso. Und negatives Denken ist tatsächlich etwas, womit ich mich stark beschäftige in meinem Job. Und weiß, weiß ich, darf ich das sagen an der Stelle? Ich bin fast fertig mit meinem zweiten Buch. Und das Buch wird Kopf hoch heißen. Es kommt im März nächsten Jahres. Und da wird es genau darum gehen, wie wir mit negativen Denken und mit den Unwägbarkeiten in der Welt die momentan von Zukunftssorgen und Apokalypsen und Weltuntergang geprägt es sind, besser umgehen und ja, mutig und zuversichtlich nach vorne schauen. Es hat eine Relevanz in unserer Gesellschaft bekommen, gerade in Deutschland und ich versuche ein bisschen aufzudröseln und Menschen da zu helfen.
0: Professor Dr. Volker Busch, Bestsellera-Autor von Kopf frei und von anderen tollen Büchern. Ich habe einige davon gelesen. Ich höre Ihren Podcast. Ich bin wahnsinnig beeindruckt über das, was Sie geleistet haben, dass Sie noch so jung aussehen mit 52, so eine frohe Natur sind und aber auch nur am frühen Morgen. Vielen Dank. <lacht> und so viel Spaß an der Sache und am Leben haben. Bleiben Sie, wie Sie sind. Machen Sie weiterhin Ihren tollen Job für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, lieber Volker.
1: Danke ebenso, lieber Christian. War mir eine große Freude. War wirklich ein wunderschöner Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Episode gefallen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen aus der heutigen Episode. Ich hoffe, Sie auch, wenn Sie Fragen haben, an henriziopti hcde Bitte hinterlassen Sie uns doch eine kleine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.